0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Moin, moin, liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, ich führe euch als Moderator durch diese Sendung und an meiner Seite als Experte, als Partner in Crime wie immer. Sandro Cede, grüß dich Sandro. Wir haben heute eine volle Sendung für euch. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir werden dieses Mal nicht vier Viertel machen, sondern es geht in die Overtime. Also es wird ein richtiger Krimi hier heute für euch. Wir haben wie immer den Newsblock, der heute aber ausfällt, würde ich sagen. Ich habe da jetzt nichts auf meiner Liste. Dann aber starten wir mit Spiel 12 der Saison gegen die Bulls, Spiel 13 gegen die Raptors, Spiel 14 gegen die Pacers und im vierten Viertel dann das Spiel der letzten Nacht gegen die San Antonio Spurs und in der Overtime weil wir dann ein kurzes Zwischenfazit dieser aktuell laufenden Saison ziehen, denn wir haben es angekündigt, 15 Spiele. Ich finde, das ist eine ganz gute Gelegenheit, da mal zu gucken, was können wir denn eigentlich schon so mitnehmen, wie stehen die Maps nach dem Saisonstart da genau. Da werden wir nochmal drauf gucken in der Overtime und dann seid ihr nach ungefähr einer Stunde und 15 Minuten auch wieder entlassen aus diesem Podcast. Also holt euch einen Tee, holt euch ein Getränk und wir starten sofort rein mit dem Spiel vom letzten Sonntag. Das lief zur deutschen Primetime äh, um 21 Uhr, auch bei The Zone. Ich habe es mir also wie Sandro live angeguckt äh, und ich glaube, wir haben es am Ende bereut, aber dazu später mehr. Bei den Mavs auf jeden Fall wieder mal personell neben den vier weiterhin fehlenden oder da waren es, glaube ich, sogar noch fünf fehlenden äh, Corona-Patienten äh, beziehungsweise Leuten, die in das Corona-Protokoll fielen. Äh, eben noch Tim Hardaway Jr. mit Leistenproblem aus in der Starting Five. Dadurch Luca Doncic, Josh Green, Wessi Wundu, Christoph Sporzinges. Ähm, ich habe mir hier ein bisschen zu viel aufgeschrieben. Ich glaube, ich ein zu viel also ich bin ein bisschen durcheinander mit der Starting 5. auf jeden Fall fehlte äh, Hardaway Junior und die ersten Minuten haben sich die Mavs aber nicht so richtig davon unterkriegen lassen äh, an den ersten 16 Punkten war Luka Doncic direkt beteiligt und äh, beteiligt und 16 zu 11 stand es, 5 äh, Minuten vor Ende des ersten Viertels, äh, der Auftakt war sehr, sehr gut, der Mavs
1: ja, also der Auftakt hat mir gut gefallen, ich war auch sehr erfreut, äh, hat mich glücklich gemacht, Ähm. Besonders, weil auch die, die Defense gut funktioniert hat, Luca äh, auch gleich äh, von Anfang an da gewesen. Drei Stepback äh, würfe darunter zwei Dreier, äh, also die Mess waren eigentlich direkt da. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass äh, Zach Levine von Wes Iwundu äh, gut aus dem Spiel genommen wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, nach viereinhalb Minuten kam denn Kamen dann Boban, äh, Majanovic und James Johnson äh, für Willy Cordestein und Christoph Porzingis rein. Und dann kam so ein kleiner Einbruch, sage ich jetzt mal. Also ähm, die Bulls haben sich gefangen. Die, äh, die Mavs haben dann aber auch irgendwie nichts mehr irgendwie in der Reihe bekommen. Also, das, das war irgendwie so, neben Luca war irgendwie nichts. Luca war ein 19, äh, von 19 Punkten beteiligt, also in allen 19 ersten Punkten der MFs, äh, und das war's dann halt auch schon wieder bei den MFs.
0: Absolut. Ähm, dazu kann man noch sagen, dass Luka Doncic in einer Auszeit, ich weiß bis heute nicht warum, äh, sein fünftes technisches Foul dieser Saison bekommen hat. Also fünftes technisches in zwölf Spielen. Das äh, ist doch eine ordentliche Statistik. Ich glaube, man kriegt sogar, äh, man muss mit Konsequenzen rechnen, ab einer bestimmten Anzahl von technischen Fouls pro Saison. Ähm, also das äh, definitiv ein Ding, was wir mal im Auge behalten sollen. Fünf kommt mir nicht so viel vor, wie ich dachte. Also ich hätte die Zahl schon höher eingeschätzt in dieser Saison, aber ist trotzdem eine hohe Zahl. Du hast es angesprochen, die Bulls kamen besser ins Spiel. 8 zu 0 Lauf und auf einmal lagen sie dann eben mit 22 zu 19 vorne. Christophs Porzingis auch mit 0, zu, äh, 0 von 4 gestartet in dieses Spiel, also der noch nicht so richtig fit. Ich kann jetzt übrigens die Starting 5 natürlich nochmal richtig vortragen. Also Doncic Green, Iwundu, Porzingis und Corley Stein, weil Paul natürlich noch in Quarantäne ist. Ähm, Nee, Hinten kam früh im äh, ersten Viertel. Auch das hat mich überrascht, hat aber wirklich wenig Spielzeit. Ich glaube, der hatte nur zwei Minuten am Ende oder so. Ähm Anderthalb Minuten. Genau. Ja, äh, Paul Singles im ersten Viertel hat mir wirklich nicht gut gefallen. Äh, der war da eher ein Totalausfall. Ähm, und auch die Defensive war ausbaufähig und Offensive kalt. So habe ich das Viertel zusammengefasst. Und am Ende 23, 27 ähm, aus Sicht der Mavs. Und äh, dann saß Anfang des zweiten Viertels, Luca auf der Bank, hat seine erste Pause bekommen und ich habe mir aufgeschrieben, ohne Luca sind die Maps offensiv ohne Struktur. Würdest du mir dazu stimmen, dass äh, wirklich keiner irgendwie einen Plan hatte, wie man diese Offensive dirigieren
1: soll, wenn er auf der Bank saß? Ja, das, das hat mich auch so ein bisschen äh, genervt. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Trey Burke und äh, Christoph Porzingis viel zu wenig gemacht haben. Eigentlich besser gesagt ja auch nicht. Also KP mit ein paar, paar Würfen und auch ähm, Spielentscheidungen, sage ich jetzt mal, wo ich gedacht habe: also du bist der Top-Verdiener, verdienst glaube ich 26 Millionen. Das, was du gerade spielst, das ist irgendwie unterirdisch. Äh, Trey Burke auch schlechte Abschlüsse, Spielzüge waren äh, schlecht ausgewählt äh, bzw. angesagt. Und dann, dann ging es halt einfach so weiter. Also ich habe mir auch beim ersten Viertel noch aufgeschrieben, dass es, man halt auch gemerkt hat, dass die Offensive noch nicht wirklich eingespielt war, weil halt einfach auch so viele gefehlt haben. Und das, das führte dann halt auch zu leichten Punkten für die Bulls. Also die haben jetzt glaube ich nicht so viele Fastbreak-Punkte gemacht, weil sie halt aber auch immer gefoult wurden. Da dachte ich mir halt auch manchmal so, ja okay, der ist jetzt eigentlich frei neben dem Korb, vor dem Korb. Muss man da jetzt auch unbedingt faulen und vielleicht noch ein End One riskieren? Da dachte ich mir manchmal so, naja, gut, okay. Muss nicht unbedingt sein, aber vielleicht war das die Ansage von den Coaches, äh, dass sie da hart zur Sache gehen. Keine Ahnung, zumindest war es halt auch im zweiten Viertel einfach viel zu wenig, gerade von, von Burke und Persingis.
0: Ja. Aber man muss natürlich auch zu der Defensive äh, und auch Offensive dazu sagen mit Josh Green und Wesley Wundu, zwei zumindest unerfahrenere Spieler äh, auf dem Parkett in der Starting 5, eben durch die Ausfälle, die du angesprochen hast. Ähm, Luca kam dann zurück, hat äh, die Mavs wieder so ein bisschen zurück ins Spiel gebracht, nachdem die Bulls auch in die zweite, äh, in zweiter Viertel mit einem 6-0-Lauf gestartet waren, ähm, hat offensiv einfach das, äh, ja, dem Motor gegeben, äh, defensiv, ja, lief es generell nicht so gut. Wesley Wundu hat mir noch ganz gut gefallen, hat dabei 30, zum 30-39 einen richtig schönen Spin-Move und einen anschließenden Layup gezeigt. Also da hat er gezeigt, offensiv hat er schon Potenzial, auch wenn er da häufig so ein bisschen stürmisch zu Werke geht. Und ja, die Bulls haben viele, viele Fouls gezogen. Zur Halbzeit habe ich mir das mal aufgeschrieben, Bulls mit bereits 24 Freiwürfen, ähm, auf der anderen Seite die Mavs mit 8 also da äh, sieht man doch schon, dass auch die Aggressivität bei den Mavs äh, irgendwie auf der falschen Seite da war. Denn wenn man offensiv viel zum Korb geht, sieht man häufig viele Fouls. Äh, das haben die Bulls besser verstanden. Und was mich richtig geärgert hat, darüber haben wir im Vorfeld äh, auch schon gesprochen, Willie Corley Stein offensiv mal wieder mit einer äußerst dürftigen Leistung. So den ein oder anderen Dank, den er da liegen ha lassen hat, auch teilweise sehr deutlich. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es wir beide jetzt nicht so richtig verstehen, ähm, was genau da los ist. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, die erste Halbzeit, will ist dein irgendwie gerade offensiv ein Totalausfall?
1: Ja, also ich glaube, der hat zwei, drei richtig gute Pässe eigentlich von Luca bekommen, äh, wo er den Ball über den Korb fängt und eigentlich nur noch mal kurz reinlegen muss oder rein danken muss. Und die verballert er. Und ich, ich habe mir gedacht, oh Mann, Junge, ein, ist, einer ist okay, Zwei sind dann einfach zu viel. <lacht> und ich glaube, es kam dann noch ein, zwei. Also, ich weiß nicht, der, der hat mich da in der, in der Phase richtig aufgeregt, weil, wenn du so überlegst, so hätte er die drei gemacht, wären schon mal sechs Punkte mehr. So, und dann hätten also die Maps lange nach 21 Minuten Spielzeit schon mit äh, 18 Punkten zurück. Dann wären es nur zwölf gewesen. Also, ist schon mal ein Unterschied.
0: Ja, und häufig setzt so ein da äh, krachender da Dank natürlich auch ein Zeichen in, in irgendeiner Art und Weise. Äh, und das blieb dann natürlich auch so ein bisschen aus. Von daher, ja, unglückliche Leistung zur Pause. 52,67, also die Bulls konnten sich dann ordentlich absetzen im zweiten Viertel. Luca aber mit einem äh, ja, der besten ersten Hälften, die wir in dieser Saison auf jeden Fall, aber auch generell insgesamt von ihm wahrscheinlich gesehen haben. 30 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Das restliche Team also mit 22 Punkten, äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, musste da, wie gesagt, sehr, sehr viel schultern. Ähm, in, zu Beginn des dritten Viertels wurde Green relativ schnell auf die Bank gesetzt, ähnlich wie alle anderen konnte er irgendwie ja nicht so richtig was entgegensetzen hatte glaube ich einen relativ schweren Abend, dafür Luca weiter gezaubert, aber auch irgendwie in der zweiten Hälfte mit zunehmend schlechten Entscheidungen, auch er hat nach dem Spiel gesagt, ja in der zweiten Hälfte habe ich Würfe genommen, die hätte ich nicht nehmen sollen und so, äh, würdest du auch sagen dass er vielleicht einfach sehr frustriert davon war, das alles alleine tragen zu müssen äh, und dass ihm vielleicht da auch dann im Spiel natürlich die Einordnung gefehlt hat, dass ja sein halbes Team
1: gefühlt gerade in Corona-Quarantäne sitzt. Ich denke, er war auch genervt, aber ich denke, äh, er, er hat gemerkt, ich muss das jetzt machen und hat sich deswegen halt auch manchmal einfach schlechte Würfe genommen. Also in dem Viertel hat er ein äh, von neun Würfen getroffen in zwölf Minuten. Ist natürlich für Luca einfach äh, viel, viel zu wenig. Äh, aber da waren halt auch manchmal Würfe dabei, wo ich mir dachte, ja okay, Täterer sich jetzt eigentlich in einem anderen Spiel nicht genommen, aber es war halt auch niemand da. Also, ich glaube, der dachte sich halt, ja, okay, wenn ich jetzt nicht treffe, dann ist es, dann ist es halt so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe, ist gerade höher, als wenn irgendwie anders zum Beispiel über die Cordy Stein ein Lob ans Spiel kriegt <lacht> und den daneben setzt. Also, ich glaube, das, das war halt bei, bei Luca das Problem.
0: Ja offensiv, äh, die Mavs häufig aber auch mit Pech, also da sind so ein paar Würfe dann auch einfach auf den Ring gefallen, die fallen normalerweise äh, wer mir ganz gut gefallen hat, war Wessi Wundu, ich fand offensiv vielleicht das beste Spiel bisher, bei den Mavs hat ja vor allem immer durch Engagement in der Defensive überzeugt ähm, und dann Luca mit doppeltem Behind the Back äh, auf Willy Collie Stein, der dann vollendet und dann waren es im dritten Viertel eben schon das Triple Double, ich glaube da waren noch sieben Minuten fast zu spielen ähm, das war wirklich überragend was die Mavs allerdings ganz gut gemacht haben, allerdings äh, sich nicht aufs Ergebnis ausgewirkt haben, du hattest es schon angesprochen, Zack Levine wurde aus dem Spiel genommen, aber auch ähm, Kobe White, kein großer Faktor. Äh, Posinges verkürzte dann nochmal mit vier schnellen Punkten auf minus neun und dann gab es glaube ich die entscheidende Szene, wo die Mevs dann endgültig das Spiel verloren haben, das vierte Foul von Christoph Posinges, der quasi in diesen Lauf rein äh, defensiv ein Foul be angehängt bekommen hat ähm, und dann eben die Bulls mit einem 7 zu 0 Lauf in die äh, Viertelpause rein, äh, würdest du auch sagen dass das so die Entscheidung war und das letzte Fünkchen Hoffnung den Mevs geraubt
1: hat? Ja, vor allem, weil es halt auch relativ früh kam, also ich habe ja auch gestimmt nach zweieinhalb Vierteln, also ungefähr nach sechs Minuten in der, in der zweiten Hälfte, da ist natürlich, dann musste sehr, sehr dolle aufpassen äh, und ich glaube, dass das, das hat es dann nochmal so richtig gegeben, sage ich jetzt mal. Genau, 75,
0: 89 nach drei Vierteln und die Mavs damit eigentlich schon geschlagen. Defensiv hatte man vor allem gegen Lauri Markanen keine Rezepte, der irgendwie machen konnte, was er wollte. Ähm, die Mavs zwar immer wieder mit Stops und kurzen Runs, aber die waren irgendwie nicht konstant da. Also man konnte das nie mal richtig eng nochmal werden lassen. Ähm, dann gab es eine Szene, die ziemlich äh, bezeichnend war. Es gab einen Stil von Johnson. Ähm, der dann den Fastbreak einleiten will, dabei ein Turnover ähm, ja produziert, nenne ich es jetzt mal. Die Bulls punkten dann und Johnson war richtig frustriert, denn dann wurde Auszeit genommen, er den Ball frustriert durch die Halle geworfen ähm, und danach äh, zwei Turnover aus dieser Auszeit raus für die Mavs. Also das war wirklich richtig richtig nervig. Ähm, Green hat im letzten Viertel, fand ich, nochmal ein, zwei gute Aktionen offensiv gezeigt, hatte einmal schön den Korb attackiert äh, und dann einmal ist er an die Linie gegangen, ähm, hat da die Freiwürfe geholt, am Ende aber ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 101 zu 117 aus Sicht der Mavs diese Niederlage dann also gegen die Chicago Bulls. Ähm, das war sehr frustrierend, das Spiel, außer wie gesagt, für Luka Doncic, der am Ende mit 36, 16 und 15. Zehn. Äh, einen richtig guten Abend erlebte, er, auch fünf Turnover, ähm, aber die waren bei 16 äh, Assists nicht ganz so dramatisch. Ähm, sein viertes Triple-Double der Saison, ähm, Christoph Sposingis mit 20, Corley Stein mit 10 und James Johnson mit 10, so die einzigen, die so ein bisschen unterstützen konnten. Aber auch die Dreierquote wirklich furchtbar, 25,8 Prozent und dazu 16 Turnover. Das war wirklich ein gebrauchter Abend. Auf der anderen Seite, ich habe es angesprochen, Mark Hane 29, Tempel 21, äh, Thaddeus Young 15, Otto Porter Jr. 14, Wendy Carter Jr. 12 und Zach Levin 10. Punkte. Ähm, da war also eine richtig breite, äh, ja, mannschaftlich geschlossene Leistung da und da hat auch vieles besser funktioniert, auch wenn nicht alles perfekt. Auch da nur 28% Dreierquote, aber am Ende irgendwie besser. Ist dir noch irgendwas eingefallen äh, oder aufgefallen in diesem Spiel, was du vielleicht noch ansprechen wolltest, abgesehen von den Dingen, die wir jetzt im Spielverlauf schon durchgesprochen haben?
1: Äh, was, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist ja, dass äh, James Johnson allgemein irgendwie schlechtes spiel gemacht hat, er hat zwar zehn Punkte gemacht, was jetzt nicht so schlecht ist, äh, er hat aber in 80 Minuten weniger als Luca äh, genauso viele Turnover fabriziert. Äh, also auch 5 und das ist einfach viel zu viel. Würdest also, du,
0: Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, würdest du sagen, dass er gerade einfach zu viel Spielzeit hat? Also zu viel Verantwortung schultern muss durch die, vielen äh, ja, durch die vielen Ausfälle, weil ich glaube, so diese Rolle in der Second Unit, die macht er schon ganz gut, aber ich glaube, gerade hat er einfach zu viel Verantwortung dann auch. Ähm, da hat ja auch in dem Spiel noch äh, zum Beispiel Brunson gefehlt dass er dann
1: eben zu viel Playmate gegenübernehmen muss und ihm das eigentlich gar nicht mehr so liegt? Also zu viel Spielzeit auf keinen Fall. Also ich finde, ich glaube, der ist ja immer so bei 15 bis 20 Minuten, so in dem Dreh. Das finde ich für ihn äh, völlig, völlig okay. Äh, finde ich nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Aber er hat halt, wie du sagst, einfach zu viel Verantwortung. Also Johnson ist kein Playmaker und das, deswegen habe ich es auch nicht verstanden. Ich sage mal, er, er hat manchmal gute Ansätze, wo ich mir denke, oh ja, das war jetzt ein guter Pass, äh, in dem Spiel hat er mich einfach nur aufgeregt und ich weiß nicht, ähm, ich glaube so nach, nach drei Turnovern von ihm hätte ich so langsam meine Strategie ein bisschen geändert, hätte mal geguckt, dass, dass er nicht noch mehr Playmaking oder immer weiter Playmaking machen muss, aber es lief halt immer so weiter und deswegen kam halt auch diese schnellen äh, fünf Turnover von ihm.
0: Ja, ich denke hier können wir das Spiel zumachen. Ähm wie gesagt, es gab eine Niederlage der Mavs gegen die Chicago Bulls. Äh, frustrierend, ähm, frustrierender Abend. Wie gesagt, man konnte das Spiel in Deutschland auch gut live konsumieren. Hat sich nicht gelohnt äh, am Ende des Tages. Wir machen damit das erste Viertel zu und blicken gleich in Viertel Nummer 2 auf Spiel Nummer 13 gegen die Toronto Raptors. Also dran bleiben hier bei Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zum zweiten Viertel der 22. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle und wir sprechen über die letzte Woche aus Sicht der Dallas Mavericks. Gerade schon haben wir das Spiel auseinandergenommen gegen die Chicago Bulls. Das ging mit 101 zu 117 aus Sicht der Mavs verloren und dann reiste man nach Toronto nicht ganz, sondern nach Tampa Bay, denn die Toronto Raptors müssen aufgrund der Corona-Pandemie äh, dort diese Saison ihre Heimspiele absolvieren. Die Raptors mit einem schwierigen Start, 4 und 8 ähm, vor dem Spiel gegen die Mavs. Die Mavs hingegen mit 6 und 6, damit ihr das immer so ein bisschen eingeordnet wisst. Bei den Mavs gute Nachrichten vor dem Spiel. Jalen Brunson als erster derer, die in Denver während der Corona, wegen der Corona-Quarantäne verweilen mussten. Wieder zurück dazu Tim Hardaway Jr., nachdem er das Spiel davor aussetzen musste, wieder dabei. Starting Five, also Doncic, Brunson und Hardaway gleich in die Starting Five gerückt. Paul Singes und Corley Stein. Es war zudem Martin Luther King Day, also auch ein relativ besonderer Tag in der NBA. Und die Mavs haben gleich mal richtig äh, einen furchtbaren Start hingelegt, nämlich mit einer shotclock Violation im ersten Play. Äh, das sieht man, glaube ich, auch nicht ganz so oft. Ähm, dazu aber defensiv erstmal relativ gut äh, mit zwei, drei guten defensiven Possessions gegen Pascal Siakam. Hat mir gut gefallen, da hat man ihn früh aufgenommen, ihm seine Geschwindigkeit genommen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Willy Cordy dein. Äh, verstopft sich mal wieder, ähm, aber offensiv lief es trotzdem ganz okay. Porzing ist gut ins Spiel gefunden. Acht der ersten zehn maps punkte Wie schon gegen die Bulls, die Anfangsphase, die verschlafen die Maps selten in dieser Saison, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also von Anfang an sind sie eigentlich meistens da, bauen dann aber halt manchmal ab. Das ist halt so das Problem. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die, dass die sich gerade so in den ersten fünf, sechs Minuten so doll reinschmeißen, und dann haben sie irgendwie für das erste Viertel auf jeden Fall keine Energie mehr so wirklich. Also dann hört es auf, dann sind die Absprachen irgendwie nicht mehr so. Also man hört ja jetzt auch ganz gut, äh, wenn die miteinander reden. Und ich finde so in den ersten fünf, sechs Minuten ist es meistens relativ laut. Du hörst viele Absprachen und das wird irgendwie immer weniger. Also hört jetzt nicht komplett auf, aber man merkt auf jeden Fall, die kommunizieren weniger. Und das, das merkst du dann halt auch an der Wurfauswahl. Du merkst es an der Defense. Ähm... Ja, also das ist irgendwie so ein kleines Problem der MEFs bisher. Ja, vor
0: allem wurde es ein sehr schwieriges Spiel, auch aufgrund eines taktischen Schachzugs, nenne ich es jetzt mal, der Toronto Raptors. Nick Nurse, ja, ja, generell für eine gute Defense bekannt bei den Raptors oder generell die ganze Franchise in den letzten Jahren. Sie haben sich dazu entschieden, Luca vor allem bei Pick and Rolls, aber später auch einfach Offball richtig hart zu decken, häufig zu doppeln. Aber auch Offball wurde er einfach äh, immer eng bewacht, hatte also überhaupt gar nicht die Gelegenheit zum Korb zu ziehen und auf der anderen Seite aber auch nicht Dreier zu werfen, also es blieb eigentlich nur den Ball als Vorlagengeber irgendwie zu verteidigen äh, man hat gesehen, die Maps haben auch ein bisschen gebraucht, um sich darauf irgendwie einzustellen, sie haben jetzt nicht zwangsläufig damit gerechnet
1: Nee, also man hätte rech damit rechnen können Gerade, weil du, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Nurse halt so ein kleiner Defensivtrainer ist. Also man hätte damit rechnen können, aber ich glaube, die MEFs haben gedacht, ach, werden sie schon nicht machen. Zumindest nicht von Anfang an. Also ich denke mal, die MEFs sind in das Spiel reingegangen. Okay, ja, die werden es wahrscheinlich irgendwann so zweites, drittes Viertel machen, aber dann nicht direkt äh, von der ersten Sekunde sage ich jetzt mal. das war ja eigentlich direkt im ersten Angriff schon, wo sie immer mal zu zweit auf Luca draufgegangen sind und die, haben, also die Raptors haben ja eigentlich auch eine starke Defense. Also dieses Jahr haben sie jetzt halt äh, durch die Abgänge von Ibaka und äh, na, Gasol haben sie ein bisschen, also Schwächen sie ein bisschen, aber an sich, die können es ja. Also äh, man hat es da auch gesehen, äh, sie können es und gegen Luca haben sie es äh, sehr, sehr gut unter äh, unter, na, also unter Beweis gestellt, das würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, denkst du, dass äh, die der Starting-Five-Einsatz von äh, von Brunson vielleicht doch dem so ein bisschen entgegenwirken sollte, einen zweiten Playmaker an die Seite von Luca zu stellen. Äh, glaubst du, dass sich Carlyle das dabei gedacht hat oder war es einfach eine Wahl generell um, eine, also war es eine Reaktion auf das zu erwartende Doppeln gegen Luca oder eher ähm, ja um einen zweiten Playmaker allgemein auf dem Platz zu haben?
1: Ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran dass irgendwie noch ein zweiter Guard gefehlt hat. Also du hast zwar Trey Burke, äh, aber den hätte ich da jetzt auch nicht eingesetzt, weil wie du schon sagst, du brauchst ja noch einen zweiten Playmaker, um halt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von Luca zu lenken. Also das war an sich eine gute Idee, aber äh, Riccardi hatte auch einfach nicht so die die Option momentan, sage ich jetzt mal. Äh, da merkst du halt, so Richardson hat halt einfach auch gefehlt, also den hätte ich natürlich in dem Spiel viel lieber gesehen als Brunson, nichts gegen Brunson, aber ist halt einfach, äh, ist halt einfach so, ähm, deswegen, ich glaube, das war halt auch so ein bisschen das, das, das Problem äh, mit der Starting Five.
0: Ja, absolut. Ähm, die Raptors hinten griffig äh, haben einige Turnover eingesammelt sind auch das beste Transition Team der Liga obwohl sie eben mit einer doch relativ negativen Bilanz angereist sind konnten sich mit einem 6-0-Lauf dann auf 21 zu 16 58 Sekunden vor Ende das Viertels davon stehlen äh, dann hat Riccardi, ich habe immer noch nicht so ganz aufgelöst bekommen, warum er jetzt rausgeflogen ist, gleich zwei technische Fouls innerhalb einer Sequenz äh, kassiert ist schon im ersten Viertel vom Platz geflogen ist dann natürlich auch relativ schwierig in so einem Spiel dann noch die großen Adjustments zu machen. Da sind die Assistant Coach äh, Coaches, die dann übernehmen natürlich meistens ja ein bisschen schwieriger ähm oder einfach noch nicht so versiert wie Riccardi, der deutlich mehr Erfahrung hat. Also ich denke, die haben alle viel Ahnung von Basketball, aber Riccardi dann doch irgendwie am meisten. Ähm, die Raptors, wie gesagt, sehr aktiv in der Defense, viel mit Tempo und Switches, also sie haben da die Maps immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und somit lagen die Maps mit vier hinten nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel ist mir aufgefallen, Porzingis hat viel den Ball auch im Post bekommen, hat er da häufig auch Mismatches, die er ganz gut ausnutzen könnte, denn gegen gute Verteidiger ist er im Post ja eher nicht so die Waffe, aber ich fand hier in dem Spiel, hat er das häufig gegen kleinere Spieler doch ganz gut gemacht, sich dann eben rauszudrehen und nicht den typischen Post-Shot zu machen, sondern ja, sich einen guten Mitteldistanzwurf zu erarbeiten oder zum Kopf zu kommen.
1: Ja, also er hat mir äh, auch sehr, sehr gut gefallen, auch schon im, im ersten Viertel. Äh, da waren ja auch äh, Luka Doncic und Christoph Porzingis die Einzigen, die die ersten 14 Punkte gemacht haben. Nach acht Minuten kam Josh Green mit äh, zwei Punkten. Also da hat man auch schon gesehen, äh, okay, die beiden, die wollen und ich fand, das hast du halt auch im zweiten Viertel gemerkt. Also Porzingis, äh, oder für ihn wurden Mismatches gesucht. Äh, und, und er hat es halt auch ausgekostet, sage ich jetzt mal. Er hat äh, die Punkte gemacht. Und das hat mir echt gut gefallen, auf jeden Fall. Mir auch. Ähm, wie gesagt, die Mavs
0: auch immer mal wieder mit guten defensiven Possessions. Also die erste Hälfte fand ich da auch echt gar nicht so schlecht. Gerade äh, Siakam hat man da noch relativ gut aus dem Spiel nehmen können. Ich habe es am Anfang angesprochen. Die Raptors ziehen auch immer wieder weg, aber irgendwie... Ähm ja bringt Luca mit seinem Playmaking dann trotzdem die Mavs immer wieder ran. Ähm, die Brunson-Dreier aus der Ecke haben mir auch sehr gut gefallen. Also Jalen Brunson, ich habe das Gefühl, er hat nicht die Zeit gebraucht, um wieder ranzukommen. Hat da zwei Dreier gemacht im zweiten Viertel und die Mavs zu einem 16-6-Lauf zu 6 Lauf geführt, die damit zu einem Unentschieden zur Halbzeit ähm, oder in die Kabine ging, 47-47. Paul 14 Punkte, Luca mit 9 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists Johnson mit 8 Punkten, Brunson mit 8 Punkten, auf der anderen Seite Lowry und Boucher mit jeweils 11 Punkten. Äh, dann ging es eben in die zweite Hälfte und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal so richtig wurde da auch so ein Teil eines Two-Man-Games sichtbar zwischen Luca und Porzingis. Äh, das ist mir schon in der ersten Hälfte aufgefallen, aber zu Beginn der zweiten Hälfte auch. Und irgendwie findet äh, Pascal Siakam dann doch ins Spiel so langsam. Hast du irgendwie eine Erklärung dafür oder ähm, konnte er sich einfach besser an diese Defensive anpassen, die die Mavs gezeigt haben?
1: Ich glaube, also ich habe es mir halt auch schon beim, beim ersten Viertel so ein bisschen mit aufgeschrieben, dass Koli Style manchmal zu viel Abstand zu Siakam hatte und ich glaube, Siakam wusste es erst noch nicht so äh, umzusetzen und ich denke mal, das werden die äh, in der Halbzeitpause nochmal richtig angesprochen haben, hier Vielleicht ist es ihm auch gar nicht aufgefallen. Äh, da haben sie gesagt, dann vielleicht, ja hier, guck mal, Corley Stein, der hat immer relativ viel Abstand zu dir. Beweg dich einfach mal, geh noch ein bisschen energischer Richtung Korb. Und dann war er heiß. Also der hat auch im, im äh, dritten Viertel neun Punkte gemacht. Also der war richtig heiß. Äh, ich fand auch, ich habe auch geschrieben, er hat äh, Corley Stein das einem Mal ausgetanzt. Also das sah wirklich aus wie ein kleiner, kleiner Tanzmove. Also es war schon... Ja, war, war beeindruckend auf jeden Fall. Zwar nicht aus Mevs Sicht, aber aus Raptors Sicht fand ich es eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden
0: Fall. Äh, zudem hat mir, mich auch noch jemand richtig genervt, das war Chris Boucher, der hat eine richtig eklige Länge, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, vor allem die Arme sind wahnsinnig lang. Äh, das, das tat den Maps das eine oder andere Mal weh, da hat er hat er gut ausgenutzt, die Länge. Ähm, ansonsten konnte Luca dann auch mal zwei erfolgreiche Drives zeigen und auch Burke mit einem End-One irgendwie die Maps im Spiel halten, 72-79 kurzzeitig, dann aber 72-81 Ende des dritten Viertels. Generell ein äh, vier 35 zu 25 Viertel für die Toronto Raptors. Also die konnten sich da deutlich absetzen. Äh, ich fand dann das letzte Viertel doch relativ eindeutig. Da haben die Raptors dann irgendwie den Maps komplett den Zahn gezogen. Ähm, Green noch mit einem schönen Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz, lief da aus der Ecke in äh, den Mitteldistanzbereich. Das war sehr schön. Hinten und Bay noch mit Garbage-Time-Minuten, habe ich mir aufgeschrieben, konnten aber nicht mehr so viel zeigen. Und am Ende. 93 zu 116 und die dritte Niederlage in Folge für die Mavs. Das erste Mal seit über zwei Jahren habe ich gelesen. Ähm, ja, da konnte. Seit
1: über drei Jahren sogar,
0: also März 2017. Okay, Wahnsinn. Ähm, Kristaps Porzingis am Ende mit 23 Punkten war so der einzige richtige Lichtblick, was das Scoring angeht. Trey Burke 17, Luka Doncic 15, 7 und 9, also mal ein kein Double-Double oder Triple-Double. James Johnson 15, Jalen Brunson mit 13 Punkten, wieder nur 25% aus äh, dem Dreierbereich, auch nur 37,8% aus dem Feld, also da haben die Mavs wirklich ordentlich äh, ja, was liegen lassen. Und auf der anderen Seite Lowry und Boucher mit 23 und 21 Punkten, Siakam am Ende mit 19, Norman Powell mit 17 und OG Anunobi mit 13 und eben 50 Prozent aus dem Feld. Also da deutlich besser. Da sieht man schon, ähm, was wo da der Hase im Pfeffer liegt, wie man so schön sagt. Wir müssen auf jeden Fall noch übereinreden, Tim Hardaway Jr., äh, der bei seinem Comeback nach der Pause, die hat ihm gar nicht gut getan. 0 von 12 aus dem Feld, ähm, 0 von 6 aus dem Dreierbereich. Das war wirklich äh, ganz grauenhaft und ist auch der Grund, warum er mir immer mal wieder so Spiele gibt, wo er mich richtig nervt. Äh, bist du da auch so oder nimmst du ihn da ein bisschen mehr in Schutz nach so einem Spielpause und äh, einer überstandenen Verletzung?
1: Ich sage mal, er sah in dem Spiel auch nicht wirklich fit aus. Also ich fand auch, sein, sein Wurf äh, sah irgendwie nicht so aus wie in den Spielen davor. Ich bin jetzt keiner, der jetzt äh, Würfe analysieren dürfte, weil ich mich da einfach nicht so gut auskenne. Aber mir ist halt aufgefallen, er springt ein bisschen anders ab. Äh, dadurch ist der Wurf natürlich auch anders gewesen. Äh, was mich halt genervt hat, ist, dass er oft in die Zone gezogen ist. Ähm, oft immer einen freien Mann nicht gesehen und ich habe mir auch aufgeschrieben, gerade im, im, äh, na, im vierten Viertel stand Green öfter mal in den Ecken frei. Klar, Green hat jetzt keine, keine guten Quoten, aber ist besser als wenn da ein kleiner Tim Hardaway Jr. gegen irgendeinen Riesen da kommt und äh, da in der Zone vier gegen fünf Mann ran müssen. Also, ich weiß nicht, der hat mich da in dem Spiel einfach krass aufgeregt. Klar, wie gesagt, er hatte was an der Leiste, ich denke mal, das war auch noch nicht weg. Das war, glaube ich, auch bis, ja genau, war ja zwei Tage später. Äh, also das Leistenproblem war wahrscheinlich noch nicht weg, aber er hat mich einfach sehr, sehr dolle aufgeregt. Was mich halt auch aufgeregt hat, äh, bei den ganzen Mavs äh, war halt, dass sie die Turnover nicht verwerten konnten. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, es waren 22 Turnover bei den Raptors und die Maps haben nur drei Punkte gemacht. Und das ist sehr, sehr wenig. Das ist viel zu wenig. Also ich äh, äh,
0: möchte dich da korrigieren. Ich habe mir 14 Turnover aufgeschrieben. Ich glaube,
1: es waren keine 22. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, 14 Turnover waren es 10 Minuten vorm Ende. Da, da kam man beim Spiel so eine Statistik rein. Und da waren es 14 Turnover und ein Punkt. Und dann kamen nochmal acht Turnover dazu und nur zwei Punkte. Und das ist natürlich viel zu wenig. Also das, das muss man besser ausnutzen. Uh, kann sein, vielleicht hast du doch recht, uh, aber trotzdem, bei 14 Turnovern solltest du mindestens 10 Punkte machen und nicht nur einen. <lacht> also das ist einfach viel zu wenig. Uh, genau Hat auch die die Bank der Maps hat mir gar nicht gefallen. Da hat hatte man ja auch bloß Johnson, uh, Burke und Green, die gepunktet haben. Bei den Startern nur vier, die Punkte erzielt haben. Uh, also das war irgendwie im Gesamtkonstrukt viel zu wenig.
0: Absolut. Äh, und dann eben auch folgerichtig die dritte Niederlage in Folge. Also da muss man nicht viel um den heißen Brei herumreden. Ähm, das lief nicht gut für die Mavs. Äh, und ja, das, damit beenden wir auch die erste Hälfte bzw. auch das zweite Viertel äh, dieses Podcasts. Ähm, wie gesagt, die Mavs unterliegen am Ende doch relativ deutlich und verdient gegen die Toronto Raptors. Mit 93 zu 116 auch selten, dass die Mavs mal unter 100 Punkten bleiben. Das erkennt man so, sonst doch eher von den Gegnern. Kurze Pause, dann geht es weiter mit dem Spiel gegen die ähm, Indiana Pacers oder bei den Indiana Pacers. Also dran bleiben hier bei Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei menschsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zum dritten Viertel der 22. Folge von Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei matchsportpodcast.de. Wir haben in den letzten beiden Vierteln oder in der ersten Hälfte des Podcasts bereits auf zwei Spiele der Mavs zurückgeblickt. Zwei Niederlagen, einmal eine 101 zu 117 Niederlage gegen die Bulls und dann eine sehr enttäuschende 93 zu 116 Niederlage bei den Raptors. Und jetzt widmen wir uns Spiel Nummer 14. Es ging gegen die Indiana Pacers bei den Pacers 8 zu 5 waren die gestartet, also relativ gut in die Saison gekommen. Die Mavs standen zu dem Zeitpunkt vor dem Spiel bei 6 Siegen und 7 Niederlagen. Die Pacers mit einigen Ausfällen vor der Partie. Caris LeVert, TJ Warren, der ja vor allem in der NBA-Bubble auf sich aufmerksam gemacht hatte in Orlando... Und ähm, Miles Turner sollten fehlen für dieses Spiel. Auf der anderen Seite die Mavs weiter ohne Kleber. Richardson, Powell und Finney Smith, die in Corona-Quarantäne waren. Und auch in der starting 5 der Mavs änderte sich etwas. Doncic, Brunson, Green, Hardaway Jr. Und äh, ja, ihr habt schon gehört, Porzingis ist nicht auf der 4, sondern auf der 5. Willie Collistein erstmals, seitdem er reinrotiert war in die starting 5 gegen die Houston Rockets. Spiel 7 war es, glaube ich. Jetzt also mal wieder von der Bank. Für mich ja ein Träumchen, ich fordere das ja schon länger, ähm, dass Porzingis eigentlich der beste Center der Mavs sein sollte und es war natürlich eine Reaktion auf den Ausfall von Miles Turner, der beste Shotblocker der Liga, ich glaube fast vier Blocks pro Spiel aktuell, also da macht es natürlich Sinn, dann den Großen äh, lang in der Zone zu parken. Und ich fand, das hat man gleich von Beginn an gesehen, ähm, zweimal versuchten die Pacers das Gleiche wie die äh, Raptors, nämlich Luca zu doppeln. Das liegt auch daran, dass der Head Coach, ich habe jetzt seinen Namen gerade nicht parat, der Pacers mal Assistant Coach zwischen äh, bei Nick Nurse war, ähm, hat man gleich gesehen, dass die Mavs diesmal besser vorbereitet waren. Luca zweimal auf Pausingis, zweimal einfache Punkte, das war gleich richtig Geheimrezept.
1: Ja, also die Pässe sahen ja auch sehr geil aus. Also man muss wirklich sagen, also ich glaube, den einen hat er auch so mit einem langen Arm so reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob es auf äh, Paws war oder ich glaube, auf Green hat er auch noch so eine Assist gespielt. Also es war, war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ähm, wie du schon sagst, Posinges, der sollte eigentlich auf der 5 starten. Das hat man gerade in dem Spiel, hat man gesehen. Es war viel, viel mehr Platz unterm Korb, äh, weil er halt auch mal, wenn er rausgeht, der muss sein Gegenspieler mitgehen. Das war ja in dem Fall äh, Sabonis. Der musste mit rausgeben, weil Prosing ist kann Dreier. Was du halt bei Cordy Stein jetzt nicht unbedingt sagen musst. Also, da kann, den kannst du halt auch mal irgendwie an der Ecke stehen lassen. Äh, und kannst dann aber auch mal schnell wieder in die, in die Zone rein switchen. Äh, Deswegen, mir hat es richtig gut gefallen. Äh, wie du schon sagst, Luca wurde gedoppelt. Und trotzdem äh, haben, sie, haben sie sehr, sehr gut äh, auch Punkte gemacht. Äh, mich hat es auch so ein bisschen genervt, als Corley Steinin wieder reinkam, äh, weil man da sofort gemerkt hat, die Zone war wieder dicht. Also es waren keine Dri Drives mehr möglich. Äh, irgendwie der ganze Platz war viel, viel enger. Und deswegen, also ich, ich glaube, wir, wir müssen mal eine Petition starten, dass Posinges starten muss auf der 5.
0: Ja, ich glaube, es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie der restliche Ka äh, Kader so aussieht. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei äh, Anthony Davis bei den Lakers. Da gibt es ja auch häufig die Diskussion, ja, er ist ja viel gefährlicher eigentlich von der von der 5, spielt aber auch gerne lieber auf der 4 neben dem Center. Ich glaube, äh, ja, das ist eine andere Position, aber dem Spiel, gerade in dem Spiel, hat es auf jeden Fall gut getan. Wer mir noch gut gefallen hat, war Trey Burke, der kam richtig heiß von der Bank. Mikrowellenspiel, kann man sagen, von ihm. 11 Punkte im ersten Viertel gemacht. Die Pacers haben irgendwie auch häufig den Dreier angeboten bekommen, haben ihn aber gar nicht richtig getroffen. Also die Mavs waren da jetzt im Closeout, sagen wir mal, eher nicht so aktiv. Äh, trotzdem die Würfe seltenst reingegangen. Ähm, 37, 28 nach dem ersten Viertel. Das sind auch die meisten Mavs-Punkte in dieser Saison im ersten Viertel gewesen. Also richtig starke Leistung. Ähm, Iwundu hat in diesem Spiel irgendwie sehr wenig gespielt. Das hat mich ein bisschen gewundert, äh, lag vielleicht an den Matchups. Ähm, Habe ich mich jetzt nicht weiter informiert, hat aber nur zwei Minuten Anfang des zweiten Viertels gesehen und saß sonst eben nur auf der Bank. Ähm, die Levs, äh, Mavs lassen dann im zweiten Viertel so ein bisschen nach. Äh, die Pacers auf einmal dran mit 45, 42. Ähm, das war irgendwie dann wieder so, wie du es gesagt hast, dass der Anfang, gerade das erste Viertel der Maps richtig stark ist und da ließ es aber auch wieder nach. Woran lag's? Hast du da
1: irgendwas ausgemacht? Äh, ich fand, der, der Kampf um die Rebounds war im ersten Viertel richtig gut und hat da nachgelassen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen äh, der, der, der Knackpunkt äh, vielleicht in dem, in dem zweiten Viertel. Äh, ich gucke jetzt auch mal kurz... Äh, ja, also die, die Pacers hatten in dem Viertel zwar nur zwei Rebounds mehr, aber ich fand gerade am Anfang hat man da Unterschiede gespürt, äh, dass, dass, die äh, dass die Pacers da äh, mehr drum gekämpft haben, die äh, Mavs öfter mal den Ball wieder abgegeben haben, was wir ja schon öfter mal bemängelt haben in der Saison. Und ich glaube, das war halt so äh, der, der Knackpunkt, sage ich jetzt mal, auch so in dem Viertel, dass die Pacers wieder rankamen.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Äh, Porzingis hat einige Male gute Defense gegen Sabonis gezeigt. So richtig rausnehmen konnte ihn, er ihn aber nicht aus dem Spiel. Ähm, was mir richtig gut gefallen hat, äh, war Green. Äh, der hat in dieser Saison schon häufiger gezeigt, was er kann, auch offensiv. Äh, richtig gute Cuts. Ähm, hat er da gezeigt, immer wieder äh, auch ausgenutzt, dass eben gedoppelt wurde. Dadurch wur wird der Platz natürlich einfach größer. Ähm, dem tut, glaube ich, die Abwesenheit von Kleber und Co. richtig, richtig gut, kriegt mehr Spielzeit. Ich habe das Gefühl, man sieht Spiel für Spiel kleine Verbesserungen aktuell. Also dem, ja, da merkt man wieder, Rook Rookies brauchen Spielzeit und gerade bekommt er eben richtig, richtig viel davon. Ähm, und das tut ihm gut. hat aktuell äh, ja, wie gesagt, immer wieder gute Momente, offensiv äh, weniger, aber defensiv richtig viel. Und dann kam die Szene, mit der er sich bei dir zum Umständen, äh, äh, zum äh, unsterblichen Maverick gemacht hat, der one legged fadeaway im Dirk Nowitzki-Style. Leider war es nicht in Dallas, nicht auf der Silhouette von Dirk Nowitzki. Das wäre natürlich noch schöner gewesen, äh, aber das war doch bestimmt dein Highlight äh, dieses Spiels, oder?
1: Ja, das, das war auf jeden Fall mein Highlight. Äh, ich mag Josh Green, ich weiß nicht, irgendwie war der mir von Anfang an sympathisch und dann holt er da diesen, oder haut er diesen perfekten Fadeaway raus. Ach, das das war schon ganz geil. <lacht>
0: Ja, das äh, absolut. Auf jeden Fall blieb es dann auch eng bis zur Halbzeit, 65, 63. Die Maps kamen also nicht mehr richtig weg. Ähm, und dann äh, gab es, glaube ich, die schönste Szene für mich von Josh Green. Der hat da einen übelsten Zauberpass rausgehauen auf Tim Hardaway Jr., der den Dreier nicht reinmacht. Ähm, aber das war, fand ich, das Highlight und zeigt auch so ein bisschen, dass auch Playmaking-Qualitäten in Green ähm, Schlummern. Die Pacers allerdings ließen sich davon überhaupt nicht beeindrucken, gingen das erste Mal in Führung so richtig in dieser Partie. Ähm, die Mavs hatten aber auch nicht so richtig Bock drauf, 7-0-Lauf entgegengesetzt mit, durch Luca und Porzingis. Ähm, Luca muss auch wieder für eigene Punkte sehr hart arbeiten, habe ich mir aufgeschrieben. Also das Doppeln hat schon irgendwie auch zumindest gegen Luca funktioniert, aber eben nicht so richtig ähm, ja, gegen die gesamte Mavs-Mannschaft. Äh, Brockton hat dann wieder ausgeglichen. Willy Colley-Stein, ich habe es mir wieder aufgeschrieben. Willy Collistein in der Offensive, schwierig, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, das war auch in dem Spiel nicht gut. Und so konnten sie noch einen Punkt näher rankommen, die Pacers. Und lagen nur noch 93, 92 hinten nach Ende des dritten Viertels. Ähm, und im Schlussviertel Trey Burke. Ähm, gleich mal mit zwei Dreiern gestartet. Äh, hast du im Schlussviertel schnell das Gefühl gehabt, äh, das dass holen die Mavs jetzt? Äh, ist es wirklich anders in der äh, Crunch-Time als äh, zuletzt? Ja,
1: also ich hatte, äh, die haben wir auch nach äh, sechs Minuten mit 14 Punkten auch schon geführt. Also spätestens da war es mir klar, ich fand aber auch zu Beginn, also gerade die, die zwei Dreier von, von äh, Burke, äh, die haben gezeigt, so ey, wir haben Bock, äh, wir, wir holen uns das Ding, und äh, Prozingis hat mir auch gut gefallen, er hat ja auch im, im dritten Viertel fünf von fünf Würfen reingemacht, darunter ein äh, ein Dreier. Äh, also der war auch richtig heiß, der hat da auch weiter abgeliefert, hat zwar nur zwei Punkte gemacht, aber war trotzdem äh, starkes starkes Spiel von ihm. Also ich habe gehofft und auch äh, ich lag zum Glück auch richtig, das Ding holen sie sich jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, das lag auch daran, dass sich dann auch Tim Hardaway Jr. mal angemeldet hat im Spiel offensiv. Äh, von dem hast du gefühlt, drei Viertel gar nichts gesehen. Äh, der war dann auch mal da, Cordy Stein hat im letzten Viertel gute Defense gezeigt. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, das ist auch nicht das Problem, was er hat, sondern er geht mir offensiv einfach tierisch auf den Keks. Ähm, die Energie generell war im Schlussviertel richtig, richtig stark. Man lag da mit 117 zu 104 vorne, fünf Minuten vor Ende des Spiels. Das war also wirklich dann... Einfach richtig stark. Man wollte dieses Spiel gewinnen. Man wollte jetzt nicht ein viertes Spiel noch in Serie verlieren. Das ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Porzingis äh, und Collie Stein in Crunchheim zusammen auf dem Parkett. Das war dann quasi wieder so oldschool-mäßig wie die letzten sieben Spiele davor. Ähm, und ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Willi Coldistein und Dunks wirklich keine Liebe. Äh, das, das ist dann auch nochmal zum Ende hin aufgefallen. Trotzdem bringen die Maps am Ende wirklich mit diesem Run Anfang Das führt jetzt über die Zeit. 124, 112 Siegesserie gestartet. Fragezeichen, auf jeden Fall die Niederlagenserie beendet. Double-Double von Porzingis mit. 27 Punkten und 13 Rebounds. Burke mit 22 Punkten von der Bank und Luca mit einem Triple-Double Nummer 5 und dem 30. in seiner Karriere, womit er auch vorbeigezogen ist in Triple-Doubles an Michael Jordan. Ähm, also richtig stark. 13 Punkte, 12 Rebounds, 12 Assists. Damit hat er wieder gezeigt, dass er das richtig... Ähm, ja, gut ausnutzen konnte dort diese Double-Teams, das war stark, am Ende Willi Colley-Stein auch mit 10 Punkten, Brunson mit 19, Hardaway mit 19, das war richtig gut, auch wenn die Dreier wieder nicht fehlten, mit 29,6% und nur 8 Turnover, das hat mir auch gut gefallen, da waren die Mevs sehr konzentriert, ähm, haben das gut ausgespielt, auf der anderen Seite Malcolm Brockton mit 26 Punkten und Domantas bonus mit dem Double dabei aus 25 Punkten und 10 Rebounds auch sehr gut aufgelegt, ähm, da hat es dann aber eben am Ende aus besagten Gründen nicht gereicht. Äh, gute Statistik vielleicht, um dieses äh, Zonenspiel von Porzingis nochmal anzusprechen. 68 zu 48 Punkten in der Zone für die Mavs. Also die haben das wirklich erstklassig
1: ausgespielt. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ähm, ich Also... Ja. Ich würde nochmal was zu den Zonenpunkten sagen. Äh, da habe ich auch während des Spiels haben sie eingeblendet 42,8 Punkte äh, in der Zone bisher äh, bei den Maps pro Spiel. Und jetzt in dem Spiel 68. Also ähm, ich glaube, mit Mainz Turner wäre das niemals so gut gewesen. Ähm, man muss da wirklich sagen, dass das haben die, haben die Maps gut ausgenutzt, dass das Turner nicht da war. Ähm, Prozingis hat es super gemacht, äh, deswegen das würde ich nochmal dazu sagen. Bei den Assists mit äh, 32 haben die MFs äh, ein Season-High gemacht. Und das hat mir auch gut gefallen. Also das Ball-Movement war im, äh, in dem ganzen Spiel, fand ich, äh, sehr, sehr gut. Äh, hat mir phasenweise richtig, richtig gut gefallen. Äh, auch, auch zum Beispiel der ein Assist von Green, der leider keiner war, aber ich, ich äh, nehme den jetzt einfach mit rein, so aus aus Herzensgüte. Äh, ja, also fand ich äh, sehr, sehr schönes Spiel, äh, was das Ball-Movement äh, anbelangt.
0: Genau, eine Sache wollten wir noch ansprechen. Also erstmal Green mit der wahrscheinlich besten Leistung im, im Mavs-Trikot, ich habe es angesprochen, äh, Acht Punkte, sechs Rebounds, 3 Assists, das war stark. Äh, und die Mavs haben was Neues eingeführt, nämlich ein Defensive Player of the Game-Gürtel. Coole Idee, finde ich. Ich glaube, das motiviert die Kabine vor allem immer. Den hat Willie Cauley-Stein im ersten Spiel übernommen. Ähm, darüber werden wir vielleicht einfach nach dem nächsten Spiel nochmal kurz reden, äh, aber ich denke, ist eine coole Idee vom Coaching-Stuff, sowas motiviert eine Mannschaft immer äh, und gerade da man ja mehr Fokus auf die Defensive legen will, ist das glaube ich einfach ein guter Nebeneffekt. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, die Kombo aus Brunson und Burke hat, finde ich, zum ersten Mal richtig gut äh, funktioniert in dieser Saison. Ähm, Brunson ja als Starter, also ein bisschen in einer anderen Rolle, aber trotzdem die beiden, wenn sie zusammen den Backcourt gebildet haben, auch sehr gut ähm, und äh, die Zonenverteidigung die man im letzten Viertel dann eben ausgepackt hat, das haben wir gerade ein bisschen vergessen und unter den Teppich fallen lassen, aber die war auch maßgeblich Anteil oder hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Mavs dieses Spiel eben am Ende gewinnen konnten und dann sogar sich relativ deutlich nochmal abgesetzt haben. Ich denke, damit haben wir auch dieses Spiel sehr gut äh, wieder zusammengefasst. Und damit bleibt noch eins übrig, das vierte Viertel, aber wir wissen ja, es ist nach dem vierten Viertel, ist vor der Overtime. Ähm, deshalb dranbleiben, holt euch nochmal ein frisches Getränk, bringt nochmal die anderen Getränke auf der Toilette weg und dann sind wir gleich wieder da und gucken auf das Spiel der letzten Nacht. San Antonio Spurs gegen Dallas Mavericks Texas Duell zum 185. Mal. Wir sprechen gleich drüber, dran bleiben hier bei Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zum vierten Viertel der 22. Folge von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch mein Co-Moderator, der, der für den optischen Teil dieses Podcasts zuständig ist, Sandro Zehle. Und wir haben jetzt schon drei der vier maps spiele der letzten Woche zusammengefasst, durchgesprochen. Nochmal kurz, zwei Niederlagen gab es gegen die Bulls und gegen die Raptors und dann eben der 124 zu 112 Sieg gegen die Indiana Pacers. Also eine 1 zu 2 Bilanz in dieser Woche bislang von... Ähm von den Mavs und dann ging es mit einer 7 zu 7 Bilanz zum ich habe es angesprochen, 185. Texas-Duell gegen die San Antonio Spurs, die mit 8 und 7 also quasi ein direkter Konkurrent der Mavs vor dem Spiel waren und die Mavs wieder mit Doncic, Brunson, Green, Hardaway Jr. und Porzingis ins Spiel gestartet ähm, bei den Spurs fehlte hauptsächlich White und äh, auch noch drei andere Ausfälle, aber eher kleinere Spieler, also da gab es jetzt keinen großen Aderlass ähm, und ja, Porzing ist wieder richtig gut gestartet. Das hat mir sehr gut gefallen mit einem Dreier und einem äh, erfolgreichen Wurf aus dem Post. Der war aber eher, ja, der hatte noch Nebenwirkungen. Dejante Murray springt ihm nämlich ähm, bei der Verteidigung auf den Fuß, knickt richtig übel um und ist nach einer Minute und vier Sekunden dann weg gewesen. Ähm, richtig bitter für die Spurs, die Mavs, aber ich habe es gesagt, ähm, ja, Trotzdem gut besetzt, konnten das einigermaßen gut wegstecken. Ähm, die finden dann nämlich auch relativ schnell ins Spiel. 14 zu 10 stand es nach 5 Minuten. Was aber auffällt, äh, kriegt Luca keine Doppeldeckung, ist Luca der Drive-Master der Liga. Das war gleich wieder von Anfang an auffällig, oder? Ja,
1: also äh, er hat es auch gleich wieder abgeliefert, nach 6 Minuten 11 Punkte gehabt. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, die ersten fünf Angriffe der Maps wurden alle verwertet. Es war zweimal äh, Prozingis, zweimal äh, Luca und einmal Jalen Brunson. Also, die Maps haben gezeigt, das Spiel wollen wir gewinnen. Ähm, das ist, also Texas Duell ist halt eh immer was Besonderes und das, das will man immer gewinnen, egal in welcher Position man ist. Und das haben die Maps da auf jeden Fall sehr gut äh, unter Beweis gestellt. Ähm, Willie Cordy kam dann nach ein paar Minuten rein. Ich habe mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben wann, aber auf jeden Fall war da die äh, Defensive gegen Outridge nicht wirklich vorhanden. Äh, Outridge ist zwar ein sehr, sehr guter Spieler, äh, aber dass er den da zweimal offene Dreier äh, lässt äh, und dann auch noch hintereinander war das glaube sogar. Also das finde ich dann einfach ein bisschen zu viel. Äh, dann kam es auch noch schlimmer. Rudy Gay hat dann noch ein Dreier hinterher geschossen über Willie Colby Stein und damit äh, war auch die erste Führung der Spurs da äh, mit 22, 21 nach diesem kurzen 0 zu 9 Run und ja, also da hatte ich dann echt Angst, dass die Mavs jetzt das Spiel so ein bisschen oder zumindest das Viertel äh, aus der Hand geben.
0: Auf jeden Fall äh, lag auch daran, dass Mills und Aldridge schon mal nachgelegt haben. Fünf erfolgreiche Dreier hast du, glaube ich, gerade schon gesagt in Folge bei den Spurs. Äh, ne, es waren sogar insgesamt fünf erfolgreiche Dreier in Folge. Also da waren noch andere Würfe dazu. Genau, ähm, also das war wirklich richtig stark. Ähm, Ansonsten Luca Kontert, der ist nochmal richtig heiß gelaufen. Er hat gefühlt die letzten 20 Punkte alle selber gemacht. Stimmt natürlich nicht ganz, aber er hat nochmal stark übernommen. 19 Punkte am Ende des ersten Viertels, dass die Mavs dann doch noch gewinnen. 37-34, also da war richtig viel Offense, richtig wenig Defense auf beiden Seiten zu sehen, wenn man auf den Score guckt. Ähm, Luca auch an 33 der 37 Mavs-Punkte direkt beteiligt gewesen, auch krass und Lamarcus äh, Aldridge eben mit 5 von 8 aus dem Feld 4 von 5 Dreiern ähm, und 14 Punkte, so ein bisschen der, der entgegenhält äh, und dann äh, gab es so eine Phase, in der vor allem Brunson und Hardaway Jr. mal gezeigt haben, was sie so von äh, ja, als Unterstützung beizutragen haben Brunson erst mit einem End-One- und einem Step-Back-Dreier und dann kommen noch Hardaway äh, Porzingis äh, mit ebenfalls starken Dreiern dazu. Insgesamt habe ich durchgerechnet 17 zu 3 Lauf zu der Phase. Also der Start ins zweite Viertel diesmal richtig, richtig gut. Da hatte man sich scheinbar die Pause vorher genommen äh, und dann eben ins zweite Viertel sehr gut gestartet. Dann die schönste Szene des Spiels von äh, Josh Green mit einem Stil hinten und einem One-Handed-Dunk. Hat er glaube ich auch gezeigt, dass gerade richtig Selbstbewusstsein da ist. Ähm, trotzdem kamen die Spurs nochmal zurück, äh, vor allem angeführt von Johnson und Demar DeRozan, gegen den die Mavs irgendwie auch kein so richtiges Mittel gefunden haben. Der ist ja einer der besten Mitteldistanzschützen, so vom Gefühl her zumindest, der Liga. Äh, da waren die Mavs nicht so richtig wach in der Defensive.
1: Ich fand, Iwunu hat es nicht schlecht gemacht. Aber Rosen hat es einfach besser gemacht. Das war halt das Problem. Also äh, Iwundu äh, hat stark äh, gegen Rosen verteidigt, hat ihm eigentlich auch das Leben schwer gemacht. Aber wie du schon sagst, er ist einer der besten äh, Midrange-Werfer der Liga und das hat er halt einfach unter Beweis gestellt. Also ähm, er hat seine Spurs äh, noch am Leben gehalten, sage ich jetzt mal dass die Mavs dann trotzdem davon zogen, war auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark. Äh, haben ja zwischenzeitlich wirklich fast alles getroffen. Ich habe aufgeschrieben, äh, zwischendurch haben sie mal sechs von sieben Würfen getroffen. Also war auf jeden Fall äh, eine starke Phase. Dann kam aber leider dieser kleine Einbruch, sage ich jetzt mal, nach diesem guten Run. Die Würfe sind nicht gefallen. Äh, die Spurs haben enger verteidigt, haben besser verteidigt äh, und das hat man halt auch gemerkt. Die Offensive lief nicht mehr so rund. Ich fand halt auch wieder die, die Absprachen, Es war wieder relativ ruhig äh, beim Mavs-Team. Äh, wie gesagt, das ist schon der Vorteil gerade. Also das finde ich nicht so schlecht an der Pandemie, dass man die Spieler so gut hört. Ähm, ja, die letzten vier Minuten wurde es jetzt auch nicht gerade wirklich besser in dem Viertel. Äh, die Mavs haben nur fünf Punkte gemacht, bei 13 Gegenpunkten also da, da lief es halt nicht mehr ganz so rund, das ist ja das, was ich vorhin, glaube ich, bei unserem zweiten Viertel schon angesprochen habe, die mess starten heiß und dann hat man irgendwie keine Energie mehr, sonst war es im ersten Viertel, jetzt kam dann dieser Einbruch im zweiten Viertel, ja, fand ich ein bisschen, bisschen schade, man hätte zur Halbzeit schon deutlicher führen, führen auf und der anderen, können.
0: Auf der anderen Seite fehlt natürlich auch gerade eine gewisse Breite im Kader der Mess. ich finde, dadurch kann man das, glaube ich, sehr gut erklären, äh, dass eben ja, man nicht diesen, diese breite Rotation hat, dass man gerade einfach eine gute zweite Unit richtig gut aufstellen kann, ähm, von daher ja, kann man ein bisschen erklären, trotzdem am Ende 68, 58 ähm, also eine Führung von 10 Punkten zur Halbzeit Luca schon mit 21, 6 und 7 Porzingis 11, Hardaway 11, Brunson 11, also da hat man gleich gesehen, dass auch gerade die gesamte Starting Five richtig gut drauf war, bis auf Josh Green, der eben noch nicht der große Stor Scorer ist, also alle schon zwei Stände nicht, äh, zweistellig. Generell die zweite Hälfte, ja, da hat den Maps dann, glaube ich, wirklich einfach so ein bisschen die Kraft gefehlt hinten raus. Ähm, wir können es, glaube ich, in der zweiten Hälfte diesmal relativ kurz. Fassen, denn ähm, ja, die äh, Spurs und die Mavs haben sich gerade im dritten Viertel so ja, ein Schlagabtausch auf Augenhöhe geliefert. Keiner konnte so richtig zeigen, wer jetzt der Herr im Haus ist. Die Mavs konnten sich zwischenzeitlich zwar mit einem 9-0-Lauf absetzen, dann kommen die Spurs aber wieder ran und am Ende blieb es eben bei diesem 10-Punkte-Vorsprung 27-27 in diesem Viertel. Und im Schluss führte, ja, haben die Mavs eigentlich auch wieder richtig gut vorgelegt und dann kam aber auch wieder von hinten die, ähm, Spurs an, Wie, wer mir da sehr gut gefallen hat, war Tim Hardaway Jr., der ein paar sehr wichtige Körbe auch gemacht hat, um immer wieder diesen Vorsprung herzustellen ähm, und dann gab es so eine Phase Aldridge im Post gegen Iwundu auf Minus 6, klar das Mismatch ausgespielt dann DeRozan zweimal mit 2 zwei von 2 Freiwürfen auf Minus 2 sogar runtergebracht ähm, und dann ja generell in der Defensive die Spurs ein bisschen angezogen äh, da wurde auch mal Porzingis zwischendurch gedoppelt, um ihm so ein bisschen auch die Wucht zu nehmen Uh, und dann hat Rosen aber einen Freiwurf zum Ausgleich liegen gelassen. Da hat er nur einen von zwei getroffen. Und dann die Mavs richtig gut reagiert. Luca zum 115, zum 112 aus der Mitteldistanz. Und dann für mich der wichtigste Wurf vielleicht. Ja, der Saison ist ein bisschen hochgegriffen, aber ein sehr, sehr wichtiger Wurf. Äh, und da möchte ich kurz mit dir drüber reden. Ähm, Luca dribbelt, drive wieder zum Korb, die Hilfe kommt von der rechten Seite und dann damit steht Brunson komplett offen in der Ecke. Luca legt den Ball rüber ähm, und Brunson, ich glaube, es waren noch 18 Sekunden auf der Uhr zum 118 zu 112. Es ist jetzt, es wirkt jetzt nicht, wie der ganz, ganz mega wichtige Wurf ähm, ist es schon, weil am Ende der wahrscheinlich das Spiel entschieden hat. Aber vor allem, Luca fasst durch sowas natürlich auch Selbstvertrauen in sein Team. Äh, würdest du mir dazu stimmen, dass er jetzt vielleicht weiß, okay, der Brunson, der hat, der hat die Eier, um in der Crunch-Time den Ball einfach auch mal reinzunageln. Es muss nicht immer nur ich machen.
1: Ja. Also man, man hat es auch äh, direkt an der an der Freude danach gemerkt. Also Luca hat sich richtig dolle gefreut, äh, dass dass äh, Brunson den den Wurf getroffen hat. Ähm, wie du schon sagst, also es ist äh, einer der wichtigsten Würfe auf jeden Fall der Saison. Das unterstreiche ich jetzt äh, sofort, weil Luca hat gemerkt, okay, ich muss jetzt mal kurz dieses Zepter sozusagen aus der Hand geben, weil ich glaube zwei oder drei Verteidiger waren an ihm dran und Brunson stand halt einfach frei, er ist ein guter Schütze und äh, ich glaube, hätte er den nicht reingemacht und irgendwann später in zwei, drei Spielen würde nochmal solche Situation kommen. Ich glaube, Luca würde sich dann in dem Moment, wenn möglich, zweimal überlegen, ob er zu Brunson spielt und jetzt hat er das Vertrauen, hat, gez hat gesehen, okay, es ist eng, er behält aber die Nerven, nimmt, nimmt sich die eine Sekunde Zeit weil er hatte ja auch wirklich Zeit, um zu werfen, hat er sich genommen, hat sich gefangen, hat den, äh, den Ball reingehauen. Also das war wirklich eine sehr, sehr wichtige Szene. Absolut,
0: würde ich dir voll zustimmen. Es ging danach in eine Auszeit, äh, aus der Auszeit, ich glaube es hat 1,6 Sekunden gedauert, dann hat Rudy einen tiefen Dreier reingenagelt. Ähm, also es wurde dann nochmal kurz kribbelig, aber von der Linie hat man den Sieg dann nach Hause gebracht. Erst zwei von zwei Freiwürfen von Porzingis und dann auch Iwundu mit seinen einzigen beiden Punkten perfekt von der Linie generell sehr gute Leistung von der Linie, nur 18 von 20, äh, oder 18 von 20, also nur zwei Fehlwürfe, das war richtig stark, auch ansonsten die Leistung mit 35% von der Dreierlinie ordentlich, da geht sicherlich noch mehr, aber das war mal wieder ein Schritt nach vorne und 48% aus dem Feld, auch das war doch relativ gut, Luka Doncic, 36 Punkte, ähm, und 11 Assists, ein Double-Double, dazu 9 Rebounds, Christoph Sposinges 21, Tim Hardaway Jr. 21, Jalen Brunson 16 und Trey Burke mit 13 Punkten, also eine richtig gute mannschaftlich geschlossene Leistung, also die, von denen man das erwarten kann, die haben geliefert und was mir auch positiv aufgefallen ist, nur 5 Turnover, ähm, das war richtig, richtig stark, also daran lag es bei den Mavs definitiv nicht, dass man da irgendwas äh, hergegeben hat an Bellen, das war sehr konzentriert, nachdem du, wir uns ja davor so ein bisschen geärgert haben über viele Turnover, war das jetzt gegen die Spurs richtig gut. 117, 122 endet das Spiel, damit die Mavs nach drei Niederlagen folgen, Folge jetzt mit zwei Siegen DeMar Rosen mit 29, LaMarcus Aldridge mit 26 Punkten und Kelton Johnson mit 17 Punkten und 14 Rebounds konnten das nicht verhindern. Ja, die Spurs äh, ähnliche Zahlen aufgelegt, außer dass sie von der Freiwurflinie mit 23 von 30 doch deutlich mehr haben liegen lassen. Ähm, die Spurs waren aber besser in Second Chance Points und Fastback Points, also wenn man da ein bisschen was mitnehmen möchte bei den Mavs, sind das sicherlich noch Baustellen ähm, was ist dir sonst noch aufgefallen in dieser Begegnung? Außer, dass es mal wieder ein Crunch-Time-Sieg war.
1: Das stimmt, das würde ich auch gerade sagen. Es, sie haben es mal in der Crunch-Time wieder zeigen können. Ähm, ja, viel mehr ist mir jetzt eigentlich auch nicht aufgefallen. Ich fand, das Spiel halt war relativ guter Schlagabtausch, äh, waren zwei gute Teams. Die Mets waren halt einfach äh, insgesamt besser, Waren ein besseres Team, ähm, ja, viel mehr muss ich jetzt zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Wie du schon sagst, Second-Chance-Points und Fast-Breaks, der Gegner sollte man reduzieren. Äh, da war auch äh, im dritten Viertel, anderthalb Minuten vorm Ende, fand ich auch äh, eine gute Szene, habe ich mir auch äh, aufgeschrieben, äh, dass die, Fast, äh, die Spurs einen Fast-Break hatten und das sehr, sehr gut verteidigt wurde. Es war kein Foul, es ging, glaube ich, mit einem Einwurf weiter. Also, äh, da hat man gesehen, es geht aber die meisten müssen es halt nur öfter zeigen. Ganz genau. Ähm, ja, generell würde ich dir da in einem zustimmen. Wir können vielleicht
0: noch ergänzen. Wes Iwundu ist jetzt neuer Defensiv-Weltmeister bei den Dallas Mavericks. Ich finde diesen Gürtel einfach wahnsinnig lustig. Äh, den kennt man ja sonst eher aus dem Boxsport oder aus dem Wrestling. Finde ich noch lustiger. Also ich erwarte dann auch, ähm, ich glaube, bei den Bucks hat man das relativ häufig gesehen äh, mit Brooke Lopez, Robin Lopez und Yannis letztes Jahr, dass sie so äh, wrestling Action vor den Games gemacht haben. Sowas wünsche ich mir jetzt auch bei den Mavs. Ein paar Titelfights, ein ähm, bisschen Wrestling-Action rund um das Spiel würde mir gut gefallen. Ich glaube, da gibt es Leute, die richtig lustig drauf sind, so ein Boban und, äh, und Maxi und so, äh, Dwight Powell, die da bestimmt mal ein lustiges Video zu machen. Natürlich, der Defensivgürtel nur so lange vakant, bis äh, Maxi zurückkommt. Ich glaube, dann gibt es eine Dauerregentschaft, aber da schauen wir mal. Du hast auch vorgeschlagen, James Johnson muss mal äh, als äh, Kickboxer da auch mal eingreifen. Genau, also cooler. Ja,
1: der Ak muss einfach am Ende der Saison gegen alle Antreten, die einen Gürtel haben. Richtig, gute also Idee. Das, das wäre das wär mal richtig lustig.
0: Genau, sehr gute Idee. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, Doncic mit mehr Platz, gleich wieder 30 Punkte plus. Ähm, ich glaube, das werden sich aber noch einige mehr angucken. Dafür dieses Mal auch mit einem schönen Midrange-Jumper, ähm, den er immer mal wieder gezeigt hat. Also generell der Dreier vier jetzt immer noch nicht perfekt. 4 von 12 in diesem Spiel. Ähm, aber wenn die Mitteldistanz da ist, äh, dann das ist auf jeden Fall eine wichtige Waffe, die er etablieren sollte, denn in den Playoffs wird es öfter kommen, dass man Date, wie es jetzt die Raptors und äh, danach auch die Pacers versucht haben. Ähm, genau, wir sind heute noch nicht am Ende. Wir haben es angekündigt. Es gibt heute Overtime. Ähm, die Crunch-Time konnte kein Sieger heute hervorbringen. Deshalb gehen wir jetzt in die Overtime. Wir gucken jetzt gleich nämlich noch so ein bisschen darauf, was geht eigentlich gerade ab bei den Mavs. Wo stehen die nach 15 Begegnungen? Ähm, das machen wir gleich nach der letzten kurzen Pause für heute. Also dranbleiben. Holt euch noch mal was zu trinken. Mein Hals wird auch langsam etwas trockener. Und dann geht's weiter mit dem letzten Teil dieses Podcasts. Also bis gleich hier bei Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks bei Spiel. Sportpodcast.de und damit willkommen zurück zur Overtime des 22. Podcasts hier bei Mavericks den Podcast rund um die Dallas Mavericks bei meinem Sportpodcast.de Mein Name ist Lukas Kruse bei mir immer noch Sandro Zele und wir wollen jetzt mal einen kurzen Strich ziehen, nachdem wir uns die letzten vier Spiele mit zwei Niederlagen und zwei Siegen der Dallas Mavericks äh, zu Gemüte geführt haben, durchgesprochen haben. Wo stehen die Maps denn eigentlich? Beim Blick auf die Tabelle lässt sich das relativ einfach sagen. Acht Siege, sieben Niederlagen, also eine positive Bilanz. Siebter im Westen, also alles halb so wild, würde ich sagen. Ähm, Gerade wenn man so ein bisschen auf den Kontext guckt. Den wollen wir euch jetzt geben. Äh, wir können ja einfach mit den einfachen Dingen anfangen. Wir können zum Beispiel auf Offensiv- und Defensiv-Rating gucken. Wir sehen die Mavs offensiv 109, äh, das ist Platz 17 in der NBA und defensiv mit 107,4, das ist deutlich schlechter geworden, da war man in dieser Saison schon mal Dritter, ist jetzt Achter. Trotzdem kann man, denke ich, sagen, die Offensive, die stottert noch, aber die Defensive, das, wo man dran arbeiten wollte, die haben die Mavs doch schon verbessert.
1: Ja, also im Großen und Ganzen, äh, Defensive ist viel, viel besser als im letzten Jahr. Da waren sie 18er, äh, sind jetzt schon mal äh, trotzdem 10 äh, Plätze weiter oben. Ähm ich fand am Anfang der Saison äh, in den ersten paar Spielen war halt die Offensive schlecht. Da waren sie ja auch irgendwie im mittleren 20er-Bereich bei den Plätzen. Äh, das hat sich jetzt, finde ich, beides so ein bisschen äh, eingespielt, sage ich jetzt mal. Die Defense ist zwar etwas schlechter, jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche waren es irgendwas mit 105 Punkten, jetzt diese Woche 107 Punkte, also etwas schlechter. Äh, da muss halt aber auch sein, dass das Raptors-Spiel hat dann natürlich auch nochmal ein bisschen reingehauen, sage ich jetzt mal. Also ich finde, das ist jetzt ein guter Ausgleich. Mit der Offensive sollte es noch ein bisschen höher gehen. Defensive wird, denke ich mal, wieder besser, wenn Richardson, Phoenix, Smith, Kleber dabei sind. Also da, äh, also Paul natürlich. Äh, ja, der ist für die Defensive nicht so wichtig. Ja, ich wollte ihn jetzt einfach nur noch mal nennen, so. Ja, <lacht> äh, ja genau. Also, er ist jetzt für die Defensive nicht so wichtig, aber wenn die drei auch noch mit dabei sind, dann wird's denke ich mal, auch wieder besser. Äh, könnte sich dann auch wieder so im 105er-Bereich äh, einsiedeln. Also, ich denke, da haben die Mess äh, gut dran gearbeitet in der letzten Off-Season.
0: Du hattest vor der Saison noch einen weiteren Punkt angesprochen, die Turnover. Ich weiß nicht, ob du dir die Statistik angeguckt hast. Die Mavs aktuell 12,7 Turnover im Schnitt. Das ist der drittbeste Wert der Liga. Ähm, würdest du also sagen, das wurde zu deiner P Zufriedenheit angegangen oder äh, siehst du da immer noch Verbesserungsbedarf?
1: Nee, also äh, ich sag mal, weniger geht immer. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen, also dritter Platz, sage ich jetzt mal, das ist, äh, ist stark auf jeden Fall.
0: Also wir hangeln uns jetzt erstmal noch so ein bisschen an den äh, ja, klassischen Statistiken entlang, würde ich sagen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel Tipps hat, äh, habt, welche Statistikseiten, welche Advanced Stats äh, gut sind, wie man die liest. Wir sind da noch ein bisschen Anfänger, was sowas angeht. Wir haben bisher eher die Spiele konsumiert und nicht so viel uns mit den Statistiken auseinandergesetzt. Also gerne ähm, ja einfach mal melden, ähm, wenn ihr da irgendwie ein bisschen was zu sagen habt, beizutragen habt, wie auch immer. Ansonsten können wir vielleicht noch über die Rebounds reden. Das war am Anfang der Saison ein großes Problem. Jetzt liegt man da äh, auf Rang 15 mit 44,6 im Schnitt. Das sind 5% weniger als im Vorjahr. Ist aber trotzdem so dramatisch, wie es vielleicht am Anfang der Saison teilweise wirkt. Ich finde, das hat man auch ganz gut in den Griff gekommen, auch gerade mit Christophs Posingis. Wie würdest du sagen, wirkt sich Porzingis' Comeback jetzt nach der Verletzung generell so auf die Mavs aus?
1: Ist auf jeden Fall wichtig, dass er wieder da ist. Er hat jetzt 20,3 Punkte, dann hat er warte. dann hat er 8,7 Rebounds. Er führt die Maps bei den Blocks mit 1,8 an. Also man merkt, er ist auf jeden Fall wichtig für das Spiel. Ich finde, dass das Zusammenspiel mit Luca klappt jetzt auch besser als in den ersten 2-3 Spielen. Da hat er mich ja auch so ein bisschen aufgeregt, weil er immer mal so Würfe genommen hat, wo ich mir dachte, die müssen jetzt nicht unbedingt sein. Da hattest du ja aber, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hattest du ja auch gesagt, es sind jetzt halt Würfe, die er muss er sich jetzt erstmal nehmen, weil er erstmal wieder reinfinden muss. Die kann man im Training nicht so nachstellen, äh, im Spiel ist es natürlich was ganz anderes. Gebe ich dir natürlich auch recht, aber trotzdem hat es mich damals, oder vor zwei, drei Wochen noch ein bisschen mehr aufgeregt. Ähm, er hat jetzt sechs Spiele gemacht äh, mit dem Spurs Spiel zusammen. Und ich muss wirklich sagen, es wird immer besser. Also ähm, seine Dreier-Auswahl ist besser. Äh, der nimmt sie nicht mehr von der, von der Mittellinie halb, sage ich jetzt mal. Also äh, im, insgesamt für das Team ist Christophs Posingis, also die Rückkehr von ihm, sehr, sehr wichtig.
0: Dann möchtest du natürlich auch äh, noch über den Topstar der Mavs reden. Äh, Luka Doncic hatte... Ja, einen sehr, sehr schwierigen Saisonstart. Das wurde auf Social Media schon geungt. Äh, ja, der fette Doncic hat in der Saisonpause wirklich überhaupt nichts hingekriegt. Äh, der hat nicht an seinem Spiel gearbeitet, keine Ahnung. Jetzt steht er in der Liga, glaube ich, schon wieder unter den Top 5. Der besten Scorer äh, hat fünf Triple-Doubles aufgelegt. Äh, der Dreier kommt mit 28 bei denen er mittlerweile ist, auch langsam wieder. Ähm, was die Zwei-Punkte- Percentage angeht, ist er bei 54,4 insgesamt, eine Wurfquote von 45,4. Das ist, denke ich, sehr, sehr ordentlich, würdest du sagen. Wir sehen jetzt wieder den Luca mit Einschränkungen des Dreiers, den wir erwarten konnten. Bist du zufrieden mit ihm?
1: Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Also, wenn wir jetzt ich mal die Dreierquote oder den Dreier rausnehmen, bin ich sehr zufrieden mit ihm. Man hat jetzt auch in dieser Woche gesehen, der Dreier fällt ja eigentlich auch. Also gegen die Raptors und Pacers jeweils 0 von 3, aber das muss man halt auch sagen, waren sehr, sehr schwierige Würfe, waren meistens auch wieder Würfe, wie wir die letzte Saison schon hatten, dass er noch irgendwie abschließen musste, weil keine Zeit mehr da war, auch zu passen. Und wenn du gedoppelt wirst, was willst du da großartig machen? Äh, Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden. Trotz dieser Wurfprobleme, sage ich jetzt mal, 27, also 26,8 Punkte, 10 Rebounds, 9,6 Assists. Also er, er legt einfach wahnsinnige Zahlen auf, ähm, ich finde auch sein, sein Turnover-Spiel hat er verbessert. Ich weiß gerade nicht, wie es im letzten Jahr war. Da braucht man Inter Internet gerade ganz kurz. Aber auf jeden Fall, dieses Jahr sind es äh, vier Turnover. Letztes Jahr waren es 4,3. Okay, relativ gleich. Ich dachte, das war mehr. Aber äh, ich finde, er er passt besser auf den Ball auf. Also zumindest habe ich zumindest das Gefühl, äh, dass dass er da ein äh, bisschen mehr Wert drauf legt, dass ihm die Bälle nicht mehr so verloren gehen. Äh, ja, sein, sein Dreier-Problem münzt er gerade auch so ein bisschen um. Er zieht 26 Drives pro Spiel, äh, attackiert den Korb, äh, die Freiwürfe fallen jetzt langsam. Da war ja auch am Anfang der Saison so ein bisschen das Problem. Fallen jetzt auch äh, besser jetzt zum Beispiel gegen die, äh, na, gegen die Spurs jetzt in diesem Spiel, 6 von 6. Also er ist da, äh, er, er führt das Team, er hat halt nur offensiv viel zu wenig Unterstützung, oder nicht viel zu wenig, aber zu wenig Unterstützung äh, in einigen Spielen. Äh, ich denke mal, Sonst wären die Maps noch ein bisschen Ja, besser.
0: wobei äh, ich denke jetzt auch mit der Rückkehr von Porzingis hat sich da natürlich wieder ein bisschen was geändert. Die Art und Weise, wie Lukas spielen kann, wie Porzingis die Zone aufmacht, dadurch, dass er eben auch mal draußen stehen kann. Äh, das tut den tut äh, Luca schon gut. Mir, hat die, mir gefällt die Körpersprache mittlerweile auch ein bisschen besser. Also ich habe das Gefühl, er entwickelt sich mehr und mehr zu einem Leader, geht ein bisschen mehr voran, lässt nicht immer die Schultern hängen gegen die Bulls, war jetzt mal wieder ein schlechtes Beispiel. Da hätte er vielleicht auch ein bisschen mehr noch... ja. Einfach das für sich einordnen können, dass es die Maps einfach in dem Spiel nicht besser hinbekommen haben und auch nicht besser hinkriegen konnten. Aber ich denke auch, er macht das gut. Ähm, ich möchte noch über zwei reden, ich weiß nicht, wen du noch hervorheben möchtest, Willi Cordy Stein, ähm, defensiv vielleicht eine der Überraschungen der Saison, zusammen mit, äh, ja, ich denke Wes Iwundu, kann man sagen, die beiden defensiv am überraschendsten, offensiv Willi Cordy Stein aber wirklich ein großes Problem, ähm, denkst du, seine Rolle wird deshalb äh, vielleicht noch ein bisschen kleiner werden, wenn Dwight Powell wieder da ist?
1: Das ist, ist eine gute Frage. Kommt halt auch darauf an, wie Paul zurückkommt. Also, ich finde halt, Paul ist weder offensiv noch defensiv irgendwie großartig talentiert. Er ist bei beiden so ein Spieler, wo er mittelmäßig, sage ich jetzt mal, ist. Defensive vielleicht noch ein bisschen schlechter. Ähm, ob du da wirklich Cordystein rausnehmen kannst, sage ich jetzt mal, äh, wage ich zu bezweifeln. Also, Vielleicht kann es halt auch sein, dass, dass Rick Carla jetzt endlich mal Maxi Kleber ein bisschen mehr Spielzeit gibt. Das wäre für mich auch aus deutscher Sicht ein kleiner Wunsch. Ähm, aber Cody Stein ist halt einfach defensiv sehr stark. Er hat zum Beispiel gegen die Nuggets, äh, wo er Jokic verteidigen muss, musste, äh, hat das sehr, sehr gut unter Beweis gestellt. Äh, er kämpft um die Rebounds. Also ich finde halt auch, man, man merkt, äh, wenn die Mess-Rebound-Probleme haben, Cody Stein kommt rein, die Rebound-Probleme sind schon wieder etwas weniger, also äh, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie wir schon öfter gesagt haben, äh, die Offensive ist einfach sehr, sehr mau, äh, besser gesagt eigentlich gar nicht, wirklich großartig vorhanden, äh, die Lob-Anspiele verwertet er nicht, der Wurf fällt auch noch nicht, äh, wie gewünscht äh, 60% für ein Center, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so krass ist, äh, glaube ich ja nicht. Äh, die Screens sind keine Screens. Äh, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, da steht er eher im Weg rum, äh, also dem Gegenspieler im Weg rum als alles andere. Auch manchmal den eigenen Spielern steht er da im Weg. Also ja, zum großen Ganzen ist er denke ich mal schon äh, ein Plus-Spieler. Er hat ja auch ein Plus-Minus-Rating von 3,1. Also er hat auf jeden Fall defensiv einen sehr, sehr großen Impact auf die Mannschaft, aber offensiv halt einfach zu wenig da. Das haben wir ja auch schon äh, letzte Woche, haben wir auch ein bisschen zum Beispiel Iwundu äh, näher erläutert. Ähm, also wer sich da noch mal zu ihm näher etwas anhören möchte, hört da einfach noch mal im letzten Viertel rein. Ähm, ja, das ist ja auch. defensiv stark, offensiv ist halt noch ein bisschen, bisschen ausbaufähig, aber finde auch, äh, die wird besser. Also ähm, er wird da konstanter. Die Würfe fallen zwar bei ihm jetzt auch noch nicht so, also er kriegt ja eher so die Eckendreier es ist jetzt nicht so seine Spezialität, aber ich finde äh, im Großen und Ganzen ist er auch offensiv jetzt aktiver, also ich finde die ersten Spiele, wo er auch äh, mehr Spielzeit bekommen hat, hat er wenig den Ball bekommen, jetzt kriegt er eigentlich fast in jedem Angriff mindestens ein, zweimal den Ball, also im Großen und Ganzen gefallen mir die beiden sehr gut.
0: Ich würde mit Blick auf die Zeit sagen, wir belassen es dabei, äh, denn dieses, äh, diese Overtime nähert sich so langsam dem Ende. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck davon gewinnen können, wo die Mavs stehen. Wir müssen aber bei allem, und ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, sagen die Mavs spielen in dieser Saison noch nicht einmal mit einer vollen Rotation. Erst hat Porzingis gefehlt und seit dem Nuggets-Spiel fehlen halt äh, einige Spieler wegen der Corona-Quarantäne. Äh, danach kamen eben noch Kleber und Paul dazu. Ähm, die Mavs haben, glaube ich, gerade ligaweit äh, mit die größten Probleme im Kader, was Corona eben angeht, also was die Ausfälle und die Wichtigkeit der Ausfälle angeht. Also Kleber hat gestartet, ähm, Paul war schon Starter in dieser Saison und Finney Smith und Richardson sowieso. Von daher denke ich, ähm, das muss man in den Kontext sehen. Der Spielplan war zum Anfang auch sehr anstrengend. Die Mavs jetzt nach 15 Spielen viermal zu Hause, elfmal auswärts. Ähm, wir haben es durchgerechnet. Äh, es sind, glaube ich, 14 Spiele im Februar, da hat man dann neun Heimspiele und fünf Auswärtsspiele. Also, da könnte sich das auch noch mal ein bisschen drehen. Das Programm war schwer. Man hat Spiele gewonnen gegen Mannschaften, wo man es nicht erwarten konnte, Spiele verloren gegen Mannschaften, wo man es nicht erwarten konnte. Am Ende steht man mit dem 8 und 7, glaube ich, in der Tabelle ganz gut da. Man ist auf dem Playoff-Platz, wenn die Mannschaft wieder vollständig sein sollte. Ähm Geht da sicherlich auch noch was in Richtung Heimrecht. Ähm, die Na ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die Forderung auf Social Media. Rick muss jetzt gehen. Äh, das finde ich albern. Ähm, man ist auf einem guten Weg. In der Mannschaft fehlt es viel. Natürlich hätte er Josh Green vielleicht früher etwas mehr einsetzen können. Aber ja, der bekommt jetzt eben erzwungenermaßen seine Spielzeit vielleicht gibt Rick das für die Zukunft ja auch ein bisschen zu denken ähm, und damit denke ich, können wir das erstmal zumachen. Äh, ich werde jetzt noch kurz den Ausblick geben auf die kommende Woche. Es wird wieder eine anstrengende Woche für Mavs-Fans, die alle Spiele gucken wollen und wie wir eben auch müssen. Es geht heute Nacht gleich weiter um 3 Uhr gegen die Houston Rockets, sie stehen bei 5 und 9. Es gab schon ein Aufeinandertreffen, das gewann die Mavs in Spiel 7 mit 100 zu 113. Das war das Spiel, wo damals die Starting 5 umgestellt wurde und Cordy's Stein beispielsweise zum Starter ernannt wurde. Also die Rockets gerade 14. im Westen, da läuft es gar nicht, auch jetzt nach dem harten trade da muss sich natürlich noch einiges finden. Dann geht es am 26. .01. um 2.30 Uhr weiter gegen die Nuggets. Die stehen 8 und 7. Äh, wir haben es angesprochen, dass die sind in Spiel 8 schon mal aufeinander getroffen, da gewann die Mavs 124, 117 in Overtime. Die Nuggets gerade ein Platz hinter den Mavs, eben durch dieses du direkte Duell, denke ich mal, äh, dass es damit zusammenhängt. Und dann geht es zweimal gegen die Utah Jazz einmal am 28.01. um 3 und einmal am 30.01. um 4. Da gab es noch kein direktes aufeinandertreffen. Die Jazz richtig gut gestartet, stehen mit 11 und 4 gerade auf Rang 3 im Westen. Ähm, das könnte also ein schwieriges Spiel werden. Ich äh, prognostiziere eine 2 zu 2 Woche. Ich glaube, gegen die Jazz könnte es schwierig werden. Ähm, vielleicht klappt es ja auch mit 3 und 1, aber ich hoffe einfach, äh, ja, das ist jetzt mal in Richtung... Ausbau der Siegesserie erstmal geht. Ähm, genau, die nächste Folge dann wieder nächsten Samstag gegen Nachmittag, ähm, gerade bei den Spielen am Samstag müsst ihr euch darauf ein, oder in der Nacht zum Samstag müsst ihr euch einfach darauf einstellen, dass wir es nicht live gucken können und die Folge dann eben etwas später kommt. Bei Back to backs natürlich schwierig, wir arbeiten an uns. Ansonsten beende ich meinen minutenlangen Monolog jetzt äh, noch mit der Aufforderung, uns auf Social Media zu folgen, unterstrich pod Dort könnt ihr uns folgen, Nachrichten schreiben, Feedback geben, euren Input geben, folgen natürlich in erster Linie. Rezensionen auf iTunes, genauso wie Bewertungen sind gern genommen. Wir haben da mittlerweile elf Bewertungen im Schnitt, sind die alle bei fünf Sternen. Das hilft uns auf jeden Fall, gefunden zu werden. Und jetzt beende ich meinen Monolog, sage danke und Sandro darf hier das berühmte letzte Wort haben.
1: Danke. Äh, ich bedanke mich natürlich wieder äh, fürs Zuhören. Äh, falls ihr, wir machen ja, wenn die nächsten 15 Spiele rum sind, nochmal so einen kleinen Überblick auf die 15 Spiele. Äh, falls ihr da irgendwie andere Statistiken hören wollt, andere Themen, schreibt uns die einfach, äh, wie Lukas schon gesagt hatte, bei Social Media und dann bände ich auch jetzt meinen Part. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag äh, und dann bis nächste Woche. Tschüss. Mavis. Der Podcast
0: rund um die Dallas Mavericks. Mit San Zelle und Lukas Kruse.
1: Auf meinsportpodcast.de